0: Sejam todos bem-vindos a mais um Yelcast do Piauí para o Mundo, obrigado pelo carinho da sua audiência, eu de cara já peço a você para que você dê o like, ative o sininho, se inscreva no nosso canal, é o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil e para todo mundo via e YouTube, tá legal? Lembrando que nós estamos também no TikTok, no Kawaii, no Facebook, no Instagram. Procura lá e é o cast, dá essa moral pra gente, o que é muito importante para que você receba esse conteúdo, tá bom? Hoje, no episódio dessa semana, um episódio bem especial. Vamos contar a história de um cara que saiu da zona norte da capital do Piauí pra ganhar a presidência da Câmara Municipal de Teresina, passando por movimentos estudantis e é muito interessante falar sobre isso. Antes. Quero falar da Heron, que veste o homem atual. Você encontra em qualquer uma das lojas noroeste. Essa camisa que eu estou usando é da nova coleção da Adidas que você encontra na Noroeste, espalhadas aí por todo o Piauí, por todo o Maranhão e ganhando o Brasil, tá? E é o primeiro podcast em TV aberta para mais de sete estados, todos os sábados às 10 e meia da noite, na terceira temporada, agora com horário alternativo, horários alternativos no domingo, que a gente vai passar durante a a nossa sequência durante esse esse ano de 2023. Pedindo a você também que dê uma moral, né? Dá uma moral para os nossos patrocinadores aqui do Yelcast que aparecem aqui ou aparece aqui como empório do Zé, ó. Se você vai comprar compra dessa galera que nos ajuda, tá? Tá legal? Fica à vontade. Bom, começando mais um episódio 2023, não é a terceira temporada ainda, tá pertinho da terceira temporada, em breve a gente anuncia. Hoje nós vamos receber aqui, ele tem 37 anos, Nasceu em Teresina, está no seu segundo mandato de vereador, é filho de funcionário de carreira dos Correios, e uma contadora, é né, esposo da Maria Andréia. Né, da Maria Andréia, ah, com quem tem duas filhas: Joana, de oito anos, e a pequena Luísa, de três anos. Nós recebemos com a salva de palmas aqui, Enzo Samuel Alencar Silva, de 37 anos. Obrigado pela presença, presidente.
1: Eu que agradeço, Yeltsin, pelo convite em poder estar tá fazendo parte aqui. Tranquilo? Programa. Já tinha participado de algum podcast? Não? não, não, não. É um negócio bem
0: mais informal.
1: Na verdade, eu já participei... Não, participei, já participei. Já, já, peço desculpa.
0: Já? Já. Mas não tem <risos> problema. É bom, porque são experiências novas, né? Ô, Enzo, como é que o um menino da Zona Norte, que militou muito forte muito tempo na, no, nos movimentos estudantis. Né? Isso é muito, caracteriza, advogado, muito característico ter o um advogado. Como é que foi a infância? Você é, é filho único?
1: Não, tem um, três irmãos. Três irmãos. Você é o mais novo? É, é... Tem um mais velho e dois mais novos. Então, tu é o do meio. Não, Isso. é o segundo. Sou o do meio. É o do meio. Uh -huh. Você é o do meio. É.
0: Como é que era a infância naquela época? da na Zona Norte, ali? Como é que era essa criação? De uma contadora...
1: E de um profissional dos Correios, né? É, na, na, na verdade, é, nossos pais, né, meu pai e minha mãe, eles sempre é, criaram os filhos voltados para os estudos. Né? Me lembro que muito cedo, meu pai e minha mãe saía antes de é, a gente ter o primeiro carro na família, levava a gente a pé para a escola escola. Ali do bairro, próximo à nossa casa, nos deixava lá. Público ou particular? Particular, uma escola de bairro, mas particular. E sempre minha mãe ia buscar quando encerrava as aulas. Então, ali a gente sempre teve uma criação voltada principalmente para os estudos. Meu pai e minha mãe sempre acreditaram que os estudos eram a única forma de uma transformação social. Mudar a realidade. Mudar a realidade.
0: Então, todos os filhos eram CDF não?
1: Oi? Na verdade, sim, sim, sim. Eu sempre fui aquele aluno que, assim, eu estudava ali no fundão, mas sempre tirava notas boas, estudava, né? Sempre era acima de 9, aluno média 9, média 10, era sempre naquela... E então, teus pais cobravam muito? Sim, sim, eu me lembro que minha mãe... É, antes da gente dormir todo dia, ela ia fazer a revisão da tarefa comigo, estudo para as provas, né? Então, eles sempre cobravam muita gente no que se dizia respeito aos estudos. Todos homens? Todos homens. Putz. <risos> só é a tua mãe, então? Só só minha mãe, só minha mãe, exatamente. É, a minha filha mais velha, ela foi a primeira, assim, mulher... Foi a primeira neta, né? Na verdade. Deu uma quebrada, vieram duas. É, porque meu irmão mais novo, ele foi o primeiro a ser pai, ele foi pai muito novo, com 15 anos. Como né? é, velho Meu irmão mais novo, passou a perto em todo mundo. 15 anos, velho. É, ele foi pai, naquela época minha mãe ficou preocupada, como eu disse, a preocupação dela era com os estudos. Ali ela achava que o um ia... filho dela, o mais novo, ia largar os estudos, ia ter que trabalhar... De manhã, de tarde, de noite, para sustentar uma criança, mas pelo contrário, ele teve ainda mais foco, se formou em direito, assim que nem eu, né? Hoje é advogado, e assim, mas teve, o primeiro filho foi homem, então a primeira mulher veio minha desculpa, filha. Desculpa, ele tem quantos anos? Oi? Ele... Quando ele teve filho, ele teve 15. Não, sim, hoje. Hoje, 32, 33. Então a sim. filha dele tem Oi? 13. Isso, isso, isso. Não, na verdade, o filho dele, o filho, o filho dele. Filho. Hoje tem 14, 14, desculpa, 14. 13, 14, é.
0: Caraca, 15 anos deve ter dado uma responsabilidade <risos> absurda para ele com esse foco, né? Com certeza.
1: E foi infância bacana na Zona Norte? Ah, bom demais. Eu me lembro que jogava bola no meio da rua, né? Mas sempre é, acompanhado dos meus pais. Fazia... A gente fazia parte mesmo ali da vivência do bairro, né? Eu fazia parte de projetos sociais, de escolinha. Naquela época, a Semel, era, ela era muito forte, a sua presença nos bairros, né? Você tinha aquela escolinha com aquele trenzinho da SEMEL participando de formativa. Eu fazia questão de participar, jogava bola com a meninada ali, quando a gente tinha o um jogo ali ainda. Eu me lembro que era... as ruas eram com aquelas pedras chamadas cabeça de jacaré. Você arrancava perdia... o dedo pra caramba. Ah, eu, era, eu não era muito craque, acabava sempre chegando, né? Com, a, é, com, a, com as unhas do pé arrancadas, geralmente. Mas era bom demais, né? Naquela época... É, jogar peão, hoje as crianças não sabem muito, peteca, jogava com os vizinhos, aí era e bom demais. tem, aí, tem um detalhe, muito boa. naquela
0: época não tinha um WhatsApp, o pai não sabia onde o filho estava com a localização, de, <risos> ge, é, 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 na geolocalização exata, e tinha muito essa obediência dos pais, né? Para os pais, é. Tinha,
1: ó, tinha horário para sair horário para chegar, não ó, era tipo, não passa das oito da noite, não passa das nove da noite, você já tinha que estar tá em casa. Né? Então tinha hum. que ter muito esse respeito. E não
0: tinha muita violência que a gente tem hoje também, né, cara? É
1: verdade, é verdade. Ah. Eu sempre conto um fato é, que quando eu comecei a namorar com minha esposa, eu andava ali pela Avenida Luca de Caxias, geralmente ia deixar ela assim por volta de 22 horas da noite, ia até a casa dela, que ela morava é, no Buenos Aires, e você ia tranquilo caminhando ali pela Avenida. Hoje a gente chega de carro, a gente tem que avisar, estamos oh, chegando para abrir o portão, né? A preocupação com ausência da segurança no nosso município, né? mas que a gente espera que essa realidade possa mudar com essa nova gestão. Nós vamos chegar já, já a essa <risos> história aí
0: dessa questão da segurança na capital, que acho que você tem um papel importantíssimo nessa, nesse elo entre prefeitura, governo, até pela base que foi criada nas últimas eleições. Bom, e como é que um filho de um funcionário dos Correios, de uma contadora, começa a se envolver uh, na política estudantil, nos movimentos sociais... O que é que te levou a isso? Já que tu tinha uma, uma vida muito tranquila, acredito eu, estável financeiramente.
1: O que é que te leva a isso? Yeldon, é, na verdade, para quem não sabe, eu, morrei, eu morei ali na rua da saudosa Trindade. Uhum. Ela era minha vizinha, né? E eu via muito ela fazendo política, ela como referência, todo mundo... Trindade. Houve uma época que a Trindade era um, era um fenômeno, né? Aqui em nossa capital. Ela é, foi. Ela foi um fenômeno, né? E eu achava aquilo muito interessante. E eu comecei, eu sempre digo, participando dos grupos de igrejas, né? Quando você participa de grupos, você começa até uma outra visão. Eu fui durante muito tempo acólito ali na região é, da Água Mineral, na, na Igreja Santo Afonso, você ali o altar. É, depois, é, Fui cursar Direito, cursei Direito, me formei e tive a minha primeira oportunidade de advogar para o Diretório Central dos Estudantes da UFP, né? Lá eu fiz uma advocacia voluntária, lá eu tive mais acesso ao movimento estudantil, é uma parte interessante da minha história, né? Que eu já fui ingressado no movimento estudantil, me formei muito novo. Formou com quanto tempo? Oi? Com quantos anos? Acho que na época eu tinha 21, 22 anos quando eu me formei, né? Novo, não, hein? Não lembro de cabeça, Então né? você passou no vestibular com... 17, 18 anos... Por meritocracia. Exatamente. Né? Então, assim. Universidade ele... pública? Não, cursei. Na época, eu fui, inclusive, aluno do FIES, na universidade. Uma Caraca, univers... você foi do FIES? Foi do FIES. Olha, eu sou do. É, eu pegava, por exemplo, na Nova FAP. É, eu pegava ali, saía da água mineral, ia para o balão da coca, pegava um ônibus pro centro, do centro para a Nova FAP. Quando eu descia da Nova FAP, dava vontade de tomar um banho, tão suado que você estava. Né? Mas são desafios que você tem que enfrentar Bom, quando aprendizador... você... Até
0: porque você viveu essa onda toda né? do, do transporte público Que está um problemão agora Que a gente vai debater daqui a pouquinho Então com 17 anos você passou, se formou com 21 E fez
1: essa advocacia voluntária Sim, comecei porque eu sempre tinha a ideia Se eu, é, principalmente Porque fui aluno também do se Eu tinha essa ideia é, de que eu me formei ali Eu tinha que trazer um retorno para a sociedade Mas quem te contaminou para a política Foi a trindade ou foi eu tinha uma grande referência pela trindade, mas na época minha esposa, ela estudava na Universidade Federal do Piauí, fez parte do CA, fez parte do DCE. E ela que, de uma certa forma, me levou para a ela política. Ela é que é a política? Exatamente. Ela já foi candidata? Ela não foi, mas para quem não sabe, é ela que coordena todas as minhas campanhas. É, velho. É. Ela... ela gosta. Ela gosta, tá no sangue, tá na veia. E tem não... alguém político na família dela? Oi? Não, não. Também tá não. não. Foi mesmo ali. Eu acho que a questão de você não aceitar as injustiças sociais, né, Elton? Isso sempre moveu muito tanto ela como eu, né? Eu não aceito qualquer tipo de injustiça. Então, isso sempre me comovia, principalmente depois que eu me formei. Eu via, eu via por exemplo, quando eu comecei a advogar a primeira vez. É, na UFP foi quando queria tirar ali o, as pessoas é, ambulantes que vendiam lanches, tiravam xerxes, porque elas estavam a título precário lá, não participaram de um processo licitatório, queriam tirar ela a gestão da época. E eu achava aquilo muito injusto. Pô, são pessoas que estão aqui há 20, 30 anos, pessoas já de uma certa idade, que não vão ter condição de arranjar outro emprego. Não é justo porque não participou de um processo licitatório tirar essas pessoas agora, já que não havia qualquer tipo de vício. Então ali foi minha primeira causa, o Diretório Central dos Estudantes da UF, da UFP consegui ganhar essa causa, fui ganhando projeção no Diretório Central, ganhando respeito. O Depois... que é uma causa justíssima, né? Vamos lá, vamos Eu me
0: lembro na época da confusão você imagina um, um cidadão de 60 anos
1: que fazia fotocopiadora. Como é que o cara a ingressa? A vida toda. Como é que ele ingressa novamente no mercado? Né? É, é muito complicado. Depois eu tive uma grande causa na UFP, que a UFP ela jubilou mais de 3 mil alunos. Para quem não sabe o que é jubilar, é você cancelar a matrícula do aluno. né? Para muitos, via que ah, aqueles alunos são faltosos, não vão estudar, tem que tirar mesmo. Mas foi que eu descobri que dentre esses alunos que reprovavam, tinha alunos que tinham que trabalhar... De manhã, de tarde, e às vezes tinha que sair no horário de meu dia do trabalho para cursar uma disciplina, porque a universidade era através de créditos, e acabava que muitas vezes ele tinha que abandonar a disciplina porque não tinha condição nem de pagar um vale para assistir aula. Então, eu também comprei essa briga, conseguimos reintegrar esses alunos. Os 3 mil? Oi, conseguimos reintegrar os 3 mil alunos, porque nós mostramos um vício no edital. Hoje tem pessoas que são formadas em medicina, que me agradece, em engenharia, né? Então, isso faz parte da minha história, da minha trajetória. Eu só quero mostrar que eu nunca aceitei as injustiças, né? Então, eu sempre trabalhei para mudar essa realidade de injustiça. Então, eu acho que esse sentimento dentro de mim, dentro da minha esposa, foi com o que fez que a gente ingressasse na política. Eu hoje faço política principalmente pensando em que a gente pode ser um agente transformador, principalmente da nossa sociedade.
0: Bacana. Então, assim, esse movimento político mesmo se deu dessa união Sul e da sua esposa, né? Praticamente Sim, foi ela isso. que
1: me colocou na política. Teu pai era ele era militante de alguma coisa? Meu pai era militante comunitário dentro do, dos bairros, né? Já, ele já era militante? É, foi parte. Qual de... era? Lá da água mineral. Ele Sim, fez... mas qual, ele, é, qual? Não, ele não era de partido. Mas ele era esquerdista. Eu diria que meu pai ele seria Se é, centro-esquerda. Centro uhum. Então, assim, ele gostava de eleição de bairro, de participar, é. de ativo. Eu me lembro que, na época, ele fazia parte de um grupo político no bairro e a Trindade fazia parte de outro grupo. Né? Era a oposição então... a ela, não? <risos> Ou caminhavam juntos? Caminharam juntos e chegou a ser a oposição a ela, mas ela sempre foi a referência política do nosso bairro. Tanto é que quando eu fui candidato a primeira vez, quem tinha a maior votação no bairro era a Trindade. Então, quando eu fui candidato a primeira vez, não fui eleito, mas já tive uma votação maior do que ela dentro do bairro. Quantos votos na primeira? Tive quase mil votos só na Água Mineral.
0: Caramba! E voto de...
1: e detalhe, né? Campanha para vereador às vezes é mais difícil que campanha para deputado. Aí é difícil, porque você chega numa casa, vamos supor, tem cinco pessoas, você quer ali convencer aquelas cinco pessoas a acreditar no seu projeto, mas você convence um e a outra. Não, pai, eu tenho um amigo que é candidato, eu vou votar nele porque eu defendo o um projeto nele. Não, eu tenho o meu tio também que é candidato. Então, é um voto muito disputado, o voto de vereador. E aí, na primeira, deu vontade de desistir? quando Deu vontade de desistir quando eu, quando eu pedi o primeiro voto e recebi o primeiro? Não. Oi. É porque você, vai, você chega para uma pessoa que é muito próxima a sua e você diz assim... Antônio, quero que você vote em mim, eu sou candidato a vereador. Ele diz, ô Enzo, eu sou seu amigo, mas não posso votar em você, porque eu já tenho um candidato. Tem um compromisso com outro é, candidato. Aí você começa a perceber a realidade. Outro chegava, menino, o que é que tu quer com política? Tu não tem dinheiro, tu não vai para lugar nenhum. Isso com quantos anos, Enzo? Quando eu fui candidato a primeira vez, eu acredito que eu tinha, por volta, fui eleito com 30 anos a primeira vez, então... 26 anos, 26 anos mais ou menos... Então dava esse sentimento um pouco de desistência na... A... Era, ó, na época, o nosso grupo, para você ter uma ideia, a gente não tinha noção de que, era, de que era... Como é que eu fui candidato? Eu era da juventude do PCdoB, ele estava montando na chapa eu falei brincando, posso ser candidato? E disseram, pode. Aí eu cheguei e disse minha mãe, mãe, vou ser candidato, ela... Tu é doido, menino, porque tu não vai estudar ter um mestrado mesmo? Na época eu tava estudando pro mestrado, né? Hum. Porque tu não vai estudar ter teu mestrado mesmo, exercer tua profissão. O que é que tu quer com isso? Já meu pai, que sempre foi metido na política, ele gostou da ideia, né? E meu irmão mais novo. Minha mãe, ela já é mais assim, meu irmão mais velho também. Ele já não, é, é, não se envolve tanto, por ele eu, eu não estaria fazendo parte da política. Então, é, mas fui candidato. E era ali um grupo pequeno. Eu, minha esposa, o Euro, que tá aqui, meu assessor. É, e duas colegas... O Euro, na época que me assessor era, ele ainda... Ele estava tá contigo há quanto tempo? Diz... Ele tinha 16 anos na época. Ah. Né? E eu achava que ele tinha 20. Né? <risos> <risos> e, mais duas, e mais duas amigas da minha esposa, e esse grupo foi aumentando. É, tivemos 1.400 votos na primeira eleição. É muito voto a primeira, é muito bom. né Liso. Liso, total, estrutura mínima. A gente tinha que, às vezes, pegar assim uma... Três quentinhas e dividir por seis pessoas, né? Porque a gente não tinha condição de comprar as quentinhas para todo mundo. A gente tinha que escolher limitada a quantidade de material que a gente ia fazer. A gente tinha que escolher para onde íamos no dia, porque não tinha combustível para andar. Mas era a disposição, a vontade e, acima de tudo, eu acreditava num projeto em um projeto político. Quando você acredita num projeto, você sabe onde você quer chegar. Quando você não acredita, você desiste na, no primeiro obstáculo. Então, era importante, é, foi importante que tanto eu acreditava, como minha equipe acreditava.
0: Agora, quando você teve mil, quase 1.400 ou mais de 1.400 votos, a, a turma já começou da política e te olhar diferente?
1: Ah, com certeza. É, passou é A eletora... época era o feminino. A época, o Firmino foi eleito a primeira vez, e diga de passagem, o Firmino já me ajudou a época sem me conhecer. Eu acho que ali ele enxergava ah, esse menino pode ter futuro na política, né? Hum. Não fui eleito, mas Firmino sempre dialogava comigo o período que não fui eleito, e quando chegou em 2016, ele disse, Ezo, é a sua vez, vamos trabalhar para que você entre. Então, é, o nosso partido, o PCdoB, apoiou a candidatura à reeleição do Firmino. O Firmino ajudou na construção de uma chapa. E essa chapa elegeu dois vereadores, onde eu fui o primeiro mais votado com 2.500 votos, mais ou menos. Né? Que foi em 2016.
0: Então, você ampliou, né?
1: Ampliei a votação.
0: Em mais de é, uhum. 1.100 e votos.
1: Exato, mais ou menos isso. é, é exato.
0: Ali você já enxergava que com, dava para conseguir se eleger
1: por com esse tipo de formato de trabalho Sim, eu, inclusive eu conversei com o partido se a gente conseguisse montar uma chapa que elegesse um vereador eu garantia para o partido que eu seria eleito né? e foi isso que fez a condição Fa -fa Passando por essa primeira
0: por que é que todo mundo por exemplo, eu conheço muita gente por exemplo, do jornalismo que ele tem um certo destaque na televisão ou no rádio e a primeira intenção é se candidatar a vereador e quando ele vai para as urnas, a popularidade que ele tinha no veículo de comunicação, isso não converte para a votação. Você que é um cara que, que estudou muito sobre isso,
1: por que é? Olha, é porque todo mundo tem um ponto de partida, Yeldson. Mas o ponto de partida, ele não quer dizer como você vai chegar no final do processo. O saudoso Firmino, ele sempre falava, olha, um processo de eleição... Não é uma corrida de 200 metros que você sai arrancando, é uma maratona, que você não importa como você larga, importa como você chega. Às vezes tem pessoas que são as chamadas estrelas ali, né, exatamente do, da nossa televisão, né, estrelas do nosso meio, ele tem um ponto de partida com várias pessoas, mas ao longo do processo da eleição ele não consegue concretizar essas pessoas em torno de um projeto. Né? E já tem pessoas que saem do zero e conseguem convencer e concretizar pessoas em torno de um projeto. Eu acho que esse é o principal ponto.
0: O que dá mais voto é ser conhecido ou ter serviço prestado ou mais próximo do. Tem que, hoje
1: é uma série de fatores. Você acho tem que, que é, é, andamos anda juntos, né? Você tem que ser conhecido, você tem que ter serviço prestado, você tem que ter capacidade de chegar até as pessoas. Então é uma série de fatores. Eu acho que hoje o eleitor ele está muito exigente e correto. E essa mesma exigência que o eleitor faz no processo eleitoral, é importante depois que ele eleja que ele faça também para acompanhar o trabalho do seu representante. Esse
0: enfraquecimento ou, a aspas, a extinção do PCdoB aqui, né? com todas essas situações, a extinção que eu falo é pe pe pelo número de vagas e tal, é, quando é que se dá esse processo dessa migração
1: para outra sigla? Bem, é... primeiro registrar que eu tenho todo o meu carinho e apreço pelo PCdoB, foi o partido que me formou, foi onde eu fiz parte na minha juventude, é, mas aconteceu quando? Por exemplo, o partido decidiu machar com o Firmino no processo de 2016. Em 2020, o partido estava caminhando para não apoiar o saudoso Firmino Filho. E numa conversa com os dirigentes do partido, foi que eu coloquei, olha, eu não tenho como deixar de apoiar, primeiro, um Firmino que... É um grande prefeito que tem um grande trabalho e é uma pessoa que vem contribuindo muito com o meu trabalho também. Então, agora é a hora que ele mais precisa de mim no processo eleitoral. Então, gratidão. eu não posso abandonar ele. Gratidão. Né? Eu acho que uma coisa importante na vida se chama gratidão. Como é que o Firmino sempre foi uma pessoa que me orientou durante o meu mandato, que ajudou... Sempre teve enzo, é, foca nisso e na hora que ele mais precisava, que era no processo eleitoral, eu ia abandonar ele. Então eu falei pro partido que eu não tinha como. Então, esse processo, como o partido não foi com Firmino e eu disse que iria marchar com ele, acabei tendo que sair do PC do B. E, ali, ali você foi chamado de quê? Oi? Ali. Não, eu acho que foi uma saída tranquila, eu acho que todos entenderam. Eu sempre tive uma coisa... É, ele, ele tem uma parada
0: de quando a gente fala, <risos> aí o Enzo fala, oi!
1: <risos> ele tá
0: pensando, ele tá reverberizando o que vai responder. <risos> Não é... teve muito boró, não. Não teve muito problema, eu não. Eu acho
1: que no começo sim, mas como eu tinha um grande respeito, principalmente pelo grande líder do partido, que era o Osmar Júnior, né? Eu preferi ali sair de forma tranquila. É, tanto é que hoje tem um portas abertas no PC do B, tem um grandes amigos, grandes colegas que ficaram lá e acima de tudo um grande aprendizado.
0: Ainda na época da juventude ele nessa militância antes de conseguir a, a, a... Você e o Deolindo protagonizaram. Prata... É, pera. Você e lindo protagonizaram. Eita que enganchou. Protagonizaram. 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 Protoga... Pro... Eita que hoje travou mesmo. Obrigado, Will. Protagonizaram cenas marcantes, né? Nessa luta é, pelo pelo acesso, né? Ao bilhete para os ônibus, enfim, e, e cenas mesmo de embate com polícia e tal.
1: Como é que foi? Você jogou a ser preso, detido? Deixa eu contar primeiro uma coisa interessante, Eldis. Hoje nós temos, por exemplo, se nós temos integração, corredores exclusivos, paradas que eram para ser climatizadas, se deve graças ao movimento daquela época. Inclusive estudante pagando abaixo da meia. Verdade. Foi uma conquista do eu movimento lembro. daquela época. É, por exemplo, naquela época eu tinha um colega de universidade que ele morava no Porto Alegre. E ele pegava um ônibus do Porto Alegre ao centro hum. e do centro para a UFP ele ia de pé porque ele não tinha como pagar a segunda tarifa. Hoje, não. A pessoa que vem do Porto Alegre para a Uf, paga paga somente é um bilhete, é unificado. E foi muito
0: luta daquilo mesmo, eu lembro. Uma
1: conquista do movimento, ah. quando nós tivemos aquela reunião de 12 horas ali na prefeitura com o Elmano. Né? Então, foi conquista daquela época. Mas, assim, eu sempre digo, é... na nossa época, nós fomos para as ruas lutar por um transporte de qualidade, por um transporte melhor, o Del Lindo, que foi o mesmo companheiro <risos> de movimento daquela época, foi o mesmo companheiro que apresentou o requerimento para a minha eleição na Câmara Municipal. Aí né? tem uma parceria que já vem de longas de datas. Tempo, né? É um irmão... Como contra... é que era,
0: como é, a gente tem, por exemplo, na época eu lembro que vocês lutavam e gritavam e brigavam, eu para cima, diferente desses movimentos que aconteceram nos últimos, nesses últimos meses no, em Brasília, né? que era um tal do quebra-quebra por completo. Naquela época eu lembro que tinha embate, tinha embate muito forte, mas que não aconteceu o que aconteceu, por exemplo, agora, né? Como é
1: que é essa separação? Eu acho que é, isso é o importante, o papel dos líderes do movimento, porque você vai conscientizando cada grupo que participa. E detalhe, né? Em todos os lados, seja na esquerda, na direita, tem um radicalismo, os extremistas, Olha, né? Olha, tudo que é extremo, Ields, eu acho que perde sua característica. Eu fiz movimento e nunca quebrei uma lixeira. Por quê? Porque eu sou contra. Eu sou convicto de que meu direito se encerra quando começa o direito de outro. Uhum. E nós precisamos entender isso. Nós podemos nos manifestar? Podemos. Podemos reivindicar, Podemos. Mas nós temos tem, precisamos saber quais são os nossos limites e onde começam os direitos de outros. Né? Então, havia esse respeito, realizávamos manifestação, íamos para ruas, mas na busca de conquistar algo, não íamos para a rua só por ir ou para fazer quebra-quebra, não. Nós íamos para defender os nossos direitos e o interesse da e nossa qual, população. Qual foi a pior noite? Eu acho que a pior noite foi quando tivemos alunos que perderam visão é, com bala de bo...
0: ah, Mas me lembra lembra para para a audiência qual foi esse
1: episódio Porque é, nessa época eu acho que foi o dia que eu não fui E quando eu cheguei já no encerramento do movimento nesse dia a Frei Serafim estava praticamente acabada é, al Alunos que foram perder a visão por causa de bala de borracha Lacha, Alunos arrastado pela Frei Serafim Muitos alunos que foram detidos, foram levados para a central de flagrante. Eu acho que a, aquele dia foi um dia muito tenso para o movimento.
0: E foi um divisor de águas em relação
1: ao respeito a esses movimentos? Excederam na época? Olha, o que é que eu posso dizer, Elts? Nós tivemos, em 2013, o chamado Vem a Rua a nível nacional, né? Uhum. Mas eu sempre costumo dizer que o Vem Pra Rua, na verdade, ele começou aqui em Teresina, esses movimentos nacionais de manifestação, que aqui em Teresina começou em 2011, 2012. Eu acho que foi um divisor de água para movimento, porque nós saímos com grandes conquistas naquela época. né Houve esses entraves, quero registrar aqui e deixar bem claro, embora na época eu tenha sido detido, tenha acontecido esses fatos é, do movimento com a polícia militar, eu acredito na instituição, eu acredito que ali foram atos isolados, né, e deixar sempre isso bem claro. Quando
0: alguém usa isso, por exemplo, para te magoar, para te ofender, eu já vi algumas declarações é, na imprensa de, principalmente escrita, algumas vezes o cara vai, te, vai fazer uma referência a você e ele procura
1: trazer isso pelo pelo contrário, faz, te dá mais orgulho. Sabe, é, Eldis, isso me dá mais orgulho, faz parte da minha história, sabe? Ah. Eu vou poder olhar. Para minhas filhas, para as novas gerações, e dizer: olha, eu não fiquei em WhatsApp, eu não fiquei em Facebook. Participei da mudança. Eu não fiquei em Twitter. Eu queria a mudança, eu fui participar da mudança. Porque, Yelts, hoje, nesse mundo das redes sociais, é muito fácil você tecer críticas e comentários. Agora é difícil você ir para a rua, pra ponta, é. você cobrar, por exemplo, lá na Câmara. Todo dia a gente cobra a questão do transporte, a gente exerce nosso direito de vereador, a gente já fez CPI, já fez audiência pública, já fomos no CETUT, já fomos na S3, já realizamos remanejamento de orçamento para S3 para investir no transporte, mas às vezes as pessoas não acompanham e elas querem ficar só criticando. E nada fazem para mudar a realidade. Eu sou ciente do trabalho que eu faço, eu sou ciente do trabalho que o Lindo faz, do que os outros vereadores fazem, e uma coisa eu me orgulho eu tive coragem de ir para a rua e lutar naquilo que eu acreditava. Faria novamente? Faria novamente, se fosse preciso. Com respeito às instituições? Sempre... Re... O que é que eu sempre digo, Yelts. é A pessoa pode ser de esquerda, pode ser de centro, pode ser de direita. O perigo é o extremo, quando você não respeita mais as instituições, quando você não respeita a liberdade de imprensa. Então, isso que é o perigo. Independente da sua posição ideológica, o importante é o respeito da Constituição, as instituições, a liberdade de imprensa, e isso tem que prevalecer. Por exemplo...
0: Estamos comendo queijinho aqui, por isso que está bom. <risos> Quando a gente falou sobre liberdade de imprensa, sobre liberdade de re... das redes sociais, você, uh, você fala agora no marco regulatório sobre as redes sociais, sobre a, a mídia digital em especial, pelo que eu entendo, não que se proíba de falar, mas que se responsabilize pelo que você fala. Você é favorável a esse, esse marco regulatório?
1: Yelts, eu sou totalmente favorável e defensor da liberdade de imprensa. Agora, se as redes sociais, a internet, ela não pode ser uma terra sem lei Se eu quero falar de alguém, eu tenho que responder pelo meu ato Se eu cometi um crime dentro das redes sociais, dentro da internet Eu tenho que responder pelos meus atos Quantas reputações não foram destruídas e, na verdade, não se tratava de fake news? Então, aquilo tem que ser responsabilizado. Aí o cara vai falar assim, mas Enzo, é presidente da Câmara Municipal. Eu tenho o direito de dar a minha
0: opinião. Eu tenho o direito de falar o que eu quiser contra você.
1: Olha, você pode tecer comentários, criticar a forma de atuação do presidente, a forma como o vereador Enzo está atuando. Mas quando você, por exemplo, pegar um crime a mim, você tem que ter provas. Né? Já pensou se todo mundo sair imputando um crime ao Ieldes? Rapaz, eu, o Ieldes cometeu isso, ah. cometeu aquilo e não comprovar. Né? Então, Daqui que você junte as cinzas. Exatamente. É como eu disse, o direito de outro termina quando começa... O meu direito termina quando começa então, o direito como, de outro. Então, como advogado,
0: você é, não estou falando nem como, mais, como político e presidente da Câmara Municipal, como
1: advogado, você é completamente favorável a esse marco. Eu acho que nós todos nós temos que ser responsáveis pelos nossos atos, Ieldes. Eu penso assim, se no dia a dia, na vida, aqui também na vida real, eu, eu pratico algum ato, eu tenho que ser responsável pelo aquele meu ato.
0: É, e isso tem que acontecer, viu, gente? Porque o que a gente viu aí nos últimos dois anos, uh, nos últimos quatro anos em especial, mas nos últimos dois anos isso afunilou muito, né? assim de Parece que existe uma... Uma, uma fábrica de rasgar reputações,
1: né? É exatamente parece que é tudo arquitetado, tudo planejado. Então a gente precisa lógico precisamos debater, discutir profundamente isso e tomar medidas que não venham a cercear... Mas, mas tu é o, tu é a...
0: desculpa, desculpa, é, tu é daqueles que recuam ou tu vai para o enfrentamento e processo ali
1: falou agora vai ter que, olha eu nunca cheguei a ter que processar, né? Eu acho que eu sempre peguei pancada, você vai pegando, é natural quando você é uma pessoa pública. É, quando eu tenho um foco, eu não me preocupo com aquilo. Não, meu foco não é isso, meu foco é chegar bem aqui. Então, faz parte do processo, mas tem pessoas que querem processar. É, mas né? você falou que tem que
0: procurar, assim, cada um tem que responder. E também não seria uma forma, muitas vezes?
1: Não, seria, mas às vezes é, eu, eu aprendi uma coisa, você tem que concentrar esforços... Naquilo Na que, que vale. Naquilo que vale a pena, verdade, né? Verdade, Quando verdade. eu sei que é, por exemplo, como você contou, ah, tem gente que pega e quer usar a tua história para pra lhe prejudicar. Não, aqui em nenhum momento vai é, me deixar menor. Pelo contrário, me faz é me engrandecer. Porque eu olho para ali, poxa, eu fiz parte dessa história.
0: E é bacana você falar sobre isso, sabe? Assim, poucas vezes, assim, alguém, poucas vezes, alguém tem coragem de falar da forma que você falou e falar que foi um posicionamento que mudou a realidade de muita gente hoje. Não, que sim. Que pega ônibus, que. Que consegue é, sair da onde você saía e vir para cá e pagamentos, que é muito mais caro do que era antes. É. Tem
1: esse detalhe também, né? Exatamente. E hoje, isso me dá a propriedade de poder discutir o sistema de transporte público de Teresina. Porque eu não tive reivindicando transporte somente quando eu me tornei vereador. Mas sim, lá desde 2011, desde a minha época do movimento estudantil. Eu me lembro que eu era daquela época que, se a passagem aumentava, a gente ia acampar na frente, era fim de saber o porquê estava aumentando. Hoje, de 0 a 10, qual é a sua nota? Para o quê? O transporte público. De 0 a 10, 3. 3? 3. E, Aldo, vamos lá. Aí está reprovado. Oi? <risos> Mas a gente tem que... É, a gente precisa ser realista e, e trabalhar e com a verdade. É, essa
0: culpa é do legislativo, do
1: executivo, das empresas? Eu acho que primeiro, antes da gente procurar o culpado, a gente tem que tentar resolver o problema, é o que eu sempre digo. A população hoje que está sofrendo com ausência de transporte, ela não quer mais saber se a culpa é do CETUT, se a culpa é da prefeitura, se a culpa é do legislativo. Ela quer que tenha um sistema de transporte, Elson. Ó, você chega, tem pessoas que chegam seis horas numa parada de ônibus da manhã e das 8 horas da manhã não conseguiram pegar um ônibus ainda para ir ao trabalho. É inadmissível. Nós temos um modelo de sistema de transporte em nossa capital. Eu sei que discutir transporte, mobilidade urbana, não é fácil. Toda grande capital passa por seus problemas. Mas o problema é que aqui em Teresina não está, é, não está sendo tomadas decisões. Por exemplo, é, de um lado a prefeitura diz que os empresários não colocam, não colocam os ônibus para rodar. Se não está colocando, a prefeitura pode romper o contrato. Pode? Contrata, contratar novas empresas. É. Pode, se ela está dizendo que está errado os empresários, ela rompe o contrato, porque está lá na previsão do contrato. É, mas se não rompeu, existe uma dívida que os empresários alega, que é o subsídio. Quando eu faço a defesa do subsídio, tem muita gente que vai vir e vai criticar. Olha, o Enzo está defendendo dinheiro para os empresários e nem sabe para que serve o subsídio. E para que serve? Essa é a... O subsídio, ele custeia a segunda passagem da integração, para quem não tem condição que de pagar. É aquela luta de vocês lá atrás. isso trás. Ele custeia a diferença da tarifa social para a tarifa técnica. Enzo, o que é isso? Chegando no começo do ano, você te apresenta. Olha, a tarifa vai ser R$ reais mas a prefeitura diz, não, eu quero R$ 5,00, que o povo não tem condição de pagar R$ Essa diferença de R$ 2,00 é o subsídio que vai custear. Vai subsidiar a gratuidade do sistema, subsidia também a meia para o estudante. Ou seja, se não tiver subsídio, a tarifa se torna mais cara, o sistema de transporte se torna mais caro. Então, como é que os empresários vão rodar se a prefeitura não está pagando subsídio? Agora, Enzo, por exemplo, você acha que isso é de inteira responsabilidade da gestão do Dr. Pessoa nesses últimos não, dois anos? Não. Ou é isso. Ou é um acúmulo que e, estourou agora? Inclusive, o Saudoso Firmino ele assumiu que houve erros no sistema, no sistema que foi implementado. Ele estava contratando uma consultoria para fazer um novo estudo e o problema do transporte. Ele não é só um problema é de Teresina. Aqui nós é. estamos vivendo uma grande crise. O que é que é importante? Você concorda comigo que a saúde é um serviço essencial? Total. Ela recebe financiamento do governo federal. Você concorda comigo que a segurança é um serviço essencial? Sim. Ela óbvio. recebe subsídio do governo federal. Segurança não recebe muito ainda. Ou, não recebe muito, mas recebe. Né? Existe esse pacto. E o transporte né? não? E o transporte não recebe. É. A educação. Vamos tirar a segurança, vamos botar a educação. A educação é um serviço essencial. Recebe recurso do governo federal. Por que o transporte não pode receber? Porque não pode ser ali um pacto município, estado e governo federal. Nós precisamos rediscutir isso. E dá para fazer
0: isso? Dá, dá para fazer sim. Por exemplo, tendo agora um ministro piauiense lá que pode
1: fazer esse caminho, ajudaria? Ajudaria o próprio governador Rafael, ele quer investir recursos no transporte público, mas ele precisa ter a certeza, se ele investindo, ele vai ter uma boa gestão para se resolver Ou esse problema. Ou vai cair no bolso dos caras, né? <risos> é, é. Exatamente, também não pode você chegar, você aplicar dinheiro e cair Porque só ficou, no bolso dos fico, empresários.
0: Ficou muito essa parada de dizer assim, não caiu dinheiro para o ônibus,
1: é, aí não. cai o problema para o pro prefeito, não. aí o prefeito vai e paga. Na verdade, o que eu quero dizer, Yeldon? A decisão que o prefeito tomar, hum. a Câmara estará participando ativamente. O que nós queremos é que se tome uma decisão para tentar resolver o problema do transporte. Nós sabemos que a culpa não é única e exclusiva dele, mas ele precisa tomar uma decisão. Precisa
0: resolver, né? Uma pergunta, você já era vereador na época do, da construção dessas bases, dos corredores, né? que hoje praticamente servem sei lá para quê. Né? Você tem... Bases de, de, de ônibus municipais completamente saqueadas, ar-condicionados, vidros quebrados. Ninguém conseguiu tirar da cabeça da, da gestão do PSDB naquela época de não realizá-los? Vocês tentaram?
1: Olha, esse processo da integração, e é, é importante dizer uma coisa. Ele não foi celebrado somente com agora. O primeiro tinha uma visão daqui a 15, 30 anos. Vamos lá. Se a gente vier implementar um BRT, por onde é que ele vai andar? Nos corredores exclusivos. Se a gente um dia pensasse em TVLT, ele precisava de um corredor exclusivo. Então, o Firmino já estava pensando mais à frente. E quantas lutas nós não lutamos por paradas climatizadas? O que é que eu acho? Precisa colocar o sistema para funcionar de forma eficiente. A época da integração, o grande problema, Yeltsin, eram as linhas alimentadoras, as linhas que vinham dos bairros até os terminais. Aquela linha troncal, que eram os corredores, ele dava mais celeridade. Quer ver um exemplo? Você pega ali, a João 23, da manhã, no horário de pico, aquele corredor está livre para os ônibus passar. Do outro lado, você vê engarrafamento nos veículos privados. Ou seja, ele dá mais celeridade sim para o ônibus. E não vamos muito longe, não. Esse sistema funciona com extraordinariamente no Ceará. É. E nós precisamos, Elves, é. começar a pensar realmente isso. Você imagina, ó, em 2005, Teresina tinha cerca de 250 mil veículos. Juntando carro e moto. Hoje, nós temos mais de 500 mil veículos. Dobrou. Dobrou. Aí você pensa, ter isso então daqui a 15, 30 anos, se a gente não tiver um sistema de transporte é, público de qualidade, vai estar insustentável para trafegar veículos é. particulares. Olha o centro. O centro tem uma capacidade, antes dessa última reforma do prefeito com novos estacionamentos, para 5 mil estacionamentos. Dentro de 500 mil veículos que rodam na cidade... É quase nada, né? É quase é nada. Né? Então, a gente tem que rediscutir o nosso modelo de mobilidade urbana, de sistema de transporte, e a Câmara está para colaborar com a Prefeitura. E aí você vai e consegue o segundo mandato. segundo mandato em 2020. Quantos votos? É... 4.500, mais Dobrou? Dobrou a votação. Onde, onde muitos apostavam, porque eu saí do partido e não seria reeleito. É. Aí você foi criando base, foi trabalhando mais, muito mais forte... Fruto de um trabalho ao longo dos quatro, dos quatro anos do mandato, nunca parei, fomos criando base e a vereança, de uma certa forma, permitiu que a gente chegasse ao maior alcance de pessoas.
0: É, um, é, fala muito nos bastidores que você é um cara muito cumpridor de, de, de acordos, de muita honradez, de muito respeito por tudo que construiu e que não costuma virar, no popular a gente fala de virar casaca, né? De... E tinha muito essa correlação entre você e o ex-presidente Jeová. Né? Uhum. Falavam muito, que e falam ainda muito, que é, você seria... Ah, não, ele quer o menino do Jeová, ele vai botar, vai segurar. E o que a gente tem percebido nesses últimos acontecimentos? Que não... Que completamente você tem vida própria, pensamento próprio e determinações e situações suas. É, é isso que a população tem que entender?
1: Não, sim. Primeiro dizer que Jeová é um grande amigo foi um grande presidente daquela casa, tem um grande respeito, é um grande político, e ele mesmo chegou para mim, Enzo, não se preocupe, eu sei, a gestão agora é sua, é você que dá o tom. Ele até brincava, ó, oh, eu não vou ser que nem aqueles prefeitos e alguns municípios, o cara elege, o cara quer mandar. Mas por que você? <risos> Oi? Por que você? Oi? <risos> eu vou ficar falando agora. Mas por que você? Pronto, e Elson? é... Yeldson, é... Lá se percebeu dentro da Câmara que eu era aquele cara que tinha uma boa relação, um bom trânsito, seja com, com qualquer partido, seja com o vereador da situação e da oposição. E sempre os vereadores querem pessoas que possam é, agir com altivez e possam honrar com seus compromissos. E todos enxergam, pô o Enzo é um menino sério, o Enzo é um menino do bem, o Enzo é um menino bacana. Então eu fui conquistando todos, não que não tivesse outros nomes preparados, né? mas isso foi conquistando e envolvendo toda a casa. E Jeová também como presidente percebeu isso. E a Câmara, ela de uma certa forma, depois da primeira eleição do Jeová, todos nós queríamos sempre presidentes que fossem independentes. Independente de que sentido. Que fosse Câmara Municipal, que representasse o povo e que também pudesse contribuir com a gestão do município, mas que atuasse de forma independente quando fosse necessário. E todos enxergarem em mim aquele perfil. E isso permitiu que eu chegasse até a presidência da casa. Eu aposto principalmente, primeiro, no nosso senhor lá de cima é. e na boa relação com todos os colegas. Hoje você é completamente independente. É obrigatório... O presidente da Câmara ser independente, porque é um poder, a própria Constituição já fala. É, os poderes são independentes, mas harmônicos entre si. Mas eu sempre digo: nós estamos aqui para ajudar a construir uma Teresina melhor. Aquilo que for bom para a Teresina, nós estaremos apoiando apoiando, mas não, nunca vamos nos furtar dos debates é, que forem necessários.
0: Nesse bate-papo, eu entendi muito que você tem projetado. É, na minha cabeça, o que eu entendi é que você tem cada fase da sua vida projetado o que você vai fazer mais ou menos isso. É, então assim, quando você assume a presidência de uma câmara municipal de uma capital do Piauí, acredito que você tem um plano em mente de como vai executar isso e cai no meio de um uma confusão tamanho <risos> do, do... Bilhão, é, né? Porque você assim, tem é, a campanha de governador que você participou efetivamente na eleição. Você do... acabar
1: de ser eleito e todo
0: mundo, e aí vai ficar de que lado? Pois é, é, é. Teve uma participação efetiva na capital de agregar, né, números e que é, deu um resultado espetacular para o governador Rafael Fonteles eleito. Passando essa sequência, você começa agora a um, um turbilhão do rompimento do vice-prefeito Robert Rios para com o, o prefeito doutor Pessoa e você tentando intermediar e que, na verdade, acredito eu que seja vamos lá a, a cereja do bolo nessa situação toda, porque está contornando tudo isso. Bom, ponto. Como é que foi pegar a campanha do
1: Rafael Ali assumir na presidência e lutar contra tudo isso? <risos> Primeira campanha do Rafael, eu já estava bem convicto do lado que eu queria estar. É, coloquei isso para o ministro Elton Dias, né, que queria fazer parte da, da daquela equipe que eu acreditava no projeto. E eu olhava para o Rafael, eu sempre dizia assim, eu, eu via assim, pô, esse cara tem capacidade, esse cara... Ele sabe o que ele está debatendo, né? Vai ficar
0: tranquilo, tá aí do lado, ó. Tá aí do lado, né? Tá
1: do lado, é só colocar aqui no ouvido. Ah, pronto, pronto. pronto ter aqui. Não,
0: não, 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 não. Desculpa. Não, fica, fica à vontade. Então. Vem cá, Will, coloca ali. Nosso
1: produtor vai colocar sem problema. Então, assim, Quando você via, você já anotava. Pô, esse cara tem capacidade de resolver problema, ele é um grande técnico, ele está preocupado com o nosso estado. Tanto que eu não tenho a menor dúvida, Eldos, que o Rafael vai colocar, juntamente com a sua equipe, o Piauí como um dos estados mais desenvolvidos da federação. Você
0: acredita muito nisso?
1: Acredito. Eu só macho de um lado quando eu acredito em um projeto. E ali eu enxerguei um projeto no Rafael, né, que era um projeto de construir um Piauí cada vez melhor. E foi esse o meu trabalho com cada vereador. Eu lembro como se fosse hoje. Quando saiu a primeira pesquisa, não sei se posso citar. Pode. Do IPEC? Pode falar, fica à vontade. É, que o candidato da oposição estava lá em cima e a gente lá embaixo. Poxa! Eu estava numa reunião, aquilo me deixou muito triste. E eu, cara, nós vamos perder a eleição. Aí eu fui para casa, fiquei refletindo: poxa, não posso me entregar. Meu papel como líder e coordenador é amanhã chegar, animar cada vereador e dizer que nós vamos ganhar a eleição, nós vamos para cima. E foi isso que aconteceu. No outro dia, quando eu cheguei, os vereadores. Assim, Todo mundo murcho! Um olhando para o outro, quem apoiava o outro lado, meio que sorrindo, falando com a gente, que ali a gente tem as brincadeiras. Né? Eu falei: pai, é o seguinte. Aqui nós vamos manter nossa palavra, nós somos de uma nova era política, nós acreditamos nesse projeto, independente se ele ganha ou perde, nós vamos continuar aqui desse lado. E todo mundo, você está certo, presidente, nós estamos com o senhor. Eu acho que ali, eu nem percebi, mas foi a primeira hora que eu exerci, mesmo não estando, meu novo papel de presidente de lida, né? Então comecei. E começamos a conversar com cada vereador. Pô, vamos fazer como se fosse nossa campanha. Três, quatro reuniões por noite. E aí o vereador me mandava... Tinha vereador uma, duas, três reuniões por noite, foto. O outro me mandava. E eu comecei a perceber, nós vamos ganhar essa eleição. Porque o sentimento, sentimento de começou, começou a envolver. E quando nós realizamos, talvez, a última reunião no Elite Evento, se eu não me engano, e eu vi aquilo, todo mundo mobilizado, todo mundo empolgado, eu, nós ganhamos a eleição. Né? Então, assim, é, sensação de dever cumprido, para mim foi... Um, Super interessante participar desse formato de campanha. Rafael, um monstro na campanha. Era carriata carreata de manhã em Terezina. De tarde para carriata carreata interior. Se desse para fazer reunião à noite, ele fazia. Então, assim, valeu a pena. E eu acredito que ele vai fazer o um Piauí ser um dos estados mais desenvolvidos da nação. Tem uma
0: parada que eu ouvi de bastidores. Não sei se você pode falar sobre isso, mas seria interessante, né? É, eu ouvi de, um, de uma fonte que falasse: assim, ó, o Rafael só não ganhou a capital porque eles não... Eles não. Eles, era tanta coisa que eles não perceberam o movimento da desistência do Major Diego Melo. Muita gente fala isso. Tu acha
1: que foi? Eu acho que esse foi um dos motivos e também porque. Tem... Mas estava tudo pronto para ganhar? Aqui na capital, vocês trabalharam para ganhar né, na capital. Trabalhamos para ganhar. Mas deixa eu dizer, eu conto como um empate técnico. Por quê? Primeiro, 23 mil votos é muito pouco. Segundo terminamos a eleição e o Rafael ainda não era conhecido por uma boa parte da população teresinense, Ou seja, quem foi conhecido proporcionalmente ele teve mais votos. Se ele chegasse a ser conhecido pelo maior número de pessoas, com certeza nós, estaríamos, nós teríamos ganhado aqui em Teresina.
0: Eu tenho percebido, Enzo, que a tua gestão já nesse início, ela trata muito com o digital, hum. essa proximidade, assim como o Rafael tem machado também no digital. Essa nova pegada da política, ela veio para ficar? Tu acho que é um... É uma virada de
1: chave essa interação mais rápida com o eleitor? Eu acho que sim. Isso permite que você tenha maior proximidade, que o trabalho se torne mais efetivo, mais célebre. Olha um dado que eu torno interessante. Deixa eu dizer, a pessoa que hoje tem um celular, tem um WhatsApp, ela passa numa rua, ela vê um buraco, ela tira uma foto... Bota no grupo do WhatsApp, manda para o vereador, manda para o deputado. E na mesma celeridade que ele identifica o problema, que ele tirou uma foto, ele quer uma resposta. É. Mas nós sabemos que não é assim. Então, quanto mais você poder se modernizar, é, investir nessas soluções digitais, melhor ainda e torna isso cada vez você mais próximo do cidadão.
0: Você quer criar novos canais de comunicação na Câmara Municipal? Sim, com certeza. Do digital?
1: Sim, é importante. A gente quer é, fazer um site mais sofisticado, que tenha mais interação com o cidadão Tereza Inês. É, nossas redes sociais, que ela possa ser mais dinâmica tudo isso é importante é, para essa nova era da política que nós vivemos
0: nós, nós tivemos dois casos especiais nos últimos 20 dias aqui na Grande Teresina e quando eu falo Grande Teresina eu falo também sobre Timon que acaba que interage completamente sobre isso é, um, O primeiro fato que eu queria abordar é o fato daquela criança que foi atropelada em um, em um condomínio em Timon numa noite de aniversário, numa segunda-feira e que eu tive uma informação de bastidores que, que você, como presidente uh, da Câmara Municipal de Teresina, pretende solicitar ao Executivo e também ao Legislativo um, um indicativo de lei, ou um projeto de lei, não sei como vai ser isso, mas que criem barreiras e... em playgrounds infantis em Teresina. Que novos, uh, que novos condomínios só possam ser construídos e exige. procede
1: essa informação? Procede, já estamos fazendo esse estudo, né? inclusive analisando projetos em outras cidades é, do nosso país, porque a gente nunca faz uma previsão de um acidente como esse. E quando a gente trabalha a prevenção, é, a gente vai estar permitindo que novos fatos como esse não aconteçam. Se aconteceu lá, pode acontecer em outros locais. Então, é importante a gente começar a realizar estudos para criar essa proteção, principalmente onde as crianças ficam no condomínio. Então,
0: seria em agora para os novos condomínios ou até para os antigos, acho que vai virar... Sim, sim, não é? sim.
1: É, criar uma barreira... De proteção. Vamos chamar os condomínios para discutir, vamos chamar a Prefeitura Municipal para discutir, para que a gente possa apresentar esse projeto da melhor forma possível. E seria espetacular, viu, se isso se acontecesse é, de forma, de fato, isso
0: será espetacular. A gente vive agora também uma grande tragédia do que aconteceu uh, na Universidade Federal do Piauí, é, com um feminicídio, um assassinato bárbaro que repercutiu em todo o Brasil. O que, que a Câmara Municipal, como, como a Casa do Povo, pretende fazer nessa volta agora? Porque isso não pode ficar impune, né?
1: Primeiro, é, lamentar, tá, infelizmente... Existe uma cultura machista estrutural em nossa sociedade e a gente tem que começar a trabalhar para quebrar isso desde a primeira, da primeira infância. Infelizmente, um fato que ocorreu, lamentável, e eu sempre digo, aconteceu na Federal, aconteceu nessas circunstâncias, mas acontece também em outros locais. Então, a primeira coisa que a gente precisa é mudar essa cultura machista que existe em nossa sociedade, começar a debater isso. Assim como realizar audiências públicas para ver que mecanismos nós podemos criar para evitar fato, que fatos como esses aconteçam, acontecendo que se identifique, identifique rápido, que se puna o agressor de forma dura, a rigor da lei. O doutor
0: Chico Lucas agora disse que pretende adotar o protocolo, o mesmo protocolo da Espanha, no caso que... Que permitiu
1: que fosse... A prisão do Daniel, Alves, Daniel né? Alves.
0: Pois é, você acha que é possível... Por exemplo,
1: ele fala no estado do Piauí, isso é primeiro vai que a capital consegue sair? Não só o Piauí, é importante que Teresina possa sair como primeira, né? Quero aqui parabenizar o nosso secretário de Segurança, Chico Lucas, pela iniciativa e dizer que a Câmara Municipal de Teresina está à disposição para ser parceira inclusive para travar esse debate. Mas tu pretende fazer alguma coisa isso já na volta? Sim, com certeza, a gente vai fazer indicativo para que possa ter nas casas de shows aqui em Teresina, nas boates, a gente já começar essa discussão, a gente tem uma grande profissional que é assistente social, que a gente trouxe para a nossa equipe na Câmara, que é a Marcelane que foi secretária na gestão do Saudoso Firmino Filho, e que a gente já está trabalhando nesse sentido.
0: Em um projeto possível para 2024, para a Prefeitura, uh, o projeto que você marcharia, seria o projeto que a cabeça fosse uma cabeça maior, Rafael indicando, ou o doutor Pessoa indicando?
1: 2024, nós vamos discutir no <risos> momento
0: necessário. <risos> A preocupação sabia. agora é
1: com a cidade. Ah, sabia que ele era. É, não fala de política agora. Eleitoral não, 2024, 2024. É. A política é muito dinâmica. Você é candidato a prefeito? Meu projeto natural, candidatura vereador. E fora do natural? Projeto natural, vereador. É. Você machu... Uma candidatura majoritária, é, é uma... ela não depende de mim, é, depende do não povo, depende né? do Yeltsin. É o povo que vai dizer é. o próximo prefeito, Yeltsin. Mas você marcha agora com...
0: Você falou muito sobre gratidão, mas que procurou seu espaço. O ex-presidente da, da Câmara Municipal de Teresina. Se ele lhe pedir para acompanhar um grupo, você vai ou acompanha?
1: Ele não vai fazer isso. O João me conhece muito bem. Ele está da... muito bom. <risos> ele sabe da relação que nós temos. Ele sabe que eu tenho um, um grande apreço por ele. Eu sei que você tem muito respeito, mas ele cometeu erros nessa... Olha, Yeltsin, eu, eu acho que cada um pode tomar suas decisões políticas, né? Uhum. A minha avaliação pode ser uma avaliação, a dele pode ser outra. E a eu... sua, qual é? A minha... Ele foi eleito, né? <risos> então é... ele saiu com saldo positivo, foi eleito deputado, né? É, né? E qual o tamanho, para
0: a gente fechar, na tua opinião, Esco, qual é o tamanho que o vice-prefeito sai dessa história toda, Robert, assim, nessa situação que agora se colocou? Ele, ele sai como um salvador da pátria, de avisar ele sair entre outras situações, como é que o senhor avalia pela experiência política e pelo relacionamento que você tem?
1: O que eu quero pedir a todos nesse momento é, se é que a gente possa ter bastante responsabilidade e cautela, porque a gente tem que pensar principalmente na cidade de Teresina, no meio desse confl conflito todo, tem pessoas que estão precisando da gente, Muito. e é essa é a minha preocupação. Cara, você está muito liso, ele não consegue. <risos> <risos> é
0: Bom, eu acho que é o primeiro episódio, a gente vai ter
1: outros aqui para a gente bater papo, Gostou? E quero dizer, pô, é, um bate... é diferente, né? Diferente e acho você um dos grandes comunicadores <risos> aqui é obrigado, do cara. nosso Piauí. Bom. Há tempo que eu queria ser convidado, agradeço pelo convite, é, quero que dizer bom. também que a Câmara está de portas abertas e espero que eu possa ser convidado mais, convidado é, mais vezes, Eu né? te peço
0: aqui, Andrew, <risos> sabe? porque como é a Casa do Povo, a Câmara Municipal, abra cada vez mais essa casa para meninada, sabe? A gente está numa formação hoje, é uma outra formação. Em massa, ó. a gente já tira
1: do papel o projeto, viu? O que você falou lá no programa, e né? Isso, hoje já estava com uma cartilhazinha, e Você né? vai levar a, a meninada para dentro. Levar para conhecer como funciona a Câmara no seu dia a dia, como funciona a criação Explica como é que é essa parada aí. Ó, oh, nós vamos fazer uma parceria, principalmente com a Semec, com as escolas dos municípios. As crianças vão vivenciar ali um dia na Câmara Municipal, vão saber como é que funciona a parte legislativa, como se cria um projeto de lei, de quem é a iniciativa. E o mais interessante, ao final... A criançada vai poder ali numa caixa, não sei, dar essa sugestão. Que projeto eu quero para a minha Teresina? Pô, eu vou entregar aquela ali para os vereadores. Vai Fez... que tem um puta vai que de um tem... projeto, né? E aí eu faço questão de chamar a criança que é para Olha, esse projeto está virando lei porque você apresentou aqui Massa. na Câmara Municipal.
0: Isso é se aproximar da comunidade. Demais. Ah, verdade. Obrigado, Enzo. Espero que você tenha gostado. Demais, queijo muito bom, viu? Pois é, a próxima <risos> vez eu tenho que fazer mais um quilo de
1: queijo. Esse é o primeiro
0: episódio de muitos. A gente vai falar muito sobre política nesses próximos, nesses próximos meses, né? talvez no próximo ano. Mas quero agradecer o Enzo, presidente da Câmara Municipal de Teresina, agradecer a você pela audiência. Lembrando que em breve, a partir de março, a gente apresenta o projeto Estação I Estúdios Criativos. Em média, nós vamos ter durante a semana de 10 a 12 podcasts sobre vários assuntos com vários apresentadores e é isso que a gente quer para levar para o digital, tá bom? Então, aqui na próxima, você assiste o próximo episódio. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Isso aí é o Cast do Piauí para o Mundo.